0: Las 7 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, muestra su sorpresa por el asombro de la patronal ante el destope de la base máxima de cotización que subirá el próximo año un 8,6% según consta en los presupuestos generales del Estado y responde, ha dicho María Jesús Montero, a una tónica habitual durante la presentación de las cuentas públicas a comisiones obreras. La titular de Hacienda ha comentado que de esa forma, junto con la actualización de las fuentes financieras de la seguridad social, se garantiza la subida de las pensiones del entorno del 8,5% estimada para el 2023. Algunos en los últimos días permanentemente están en el enfrentamiento territorial o el enfrentamiento entre generaciones y lo que se persigue con estas cuentas públicas es que sea compatible la revalorización de las pensiones con el incremento de las partidas dirigidas a los jóvenes, fundamentalmente en forma de políticas de beca, de calidad en el empleo, de emancipación y por tanto acceso a la vivienda o las políticas de consumo cultural que les permiten incrementar la calidad democrática de estas generaciones y también del conjunto del país. En la misma línea que Monteros ha situado el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, quien ha criticado la sobreactuación de las organizaciones empresariales ante el destope de las bases de cotización máxima. Además, ha vuelto a defender la revalorización de las pensiones de acuerdo al Índice de Precios
2: al Consumo. Si España cometiera el error de caer en una política generalizada de bajar impuestos para dotar de más renta disponible teóricamente a las familias a costa de deteriorar nuestra viabilidad futura, España cometería un error. Creo que estos presupuestos se tienen que sostener en una política fiscal corresponsable. Contemplamos con interés algunas de las medidas que el Gobierno ha pactado, figuras fiscales, rentas altas o sectores que tienen beneficios más que sobrados para poder hacer frente a una carga fiscal mayor y más corresponsable con las necesidades del país. Entre
0: tanto, los empresarios lamentan la subida de las cotizaciones que califican de desmedida en palabras del presidente de la CEO, Antonio Garamendi, que ha reiterado sus reproches al gobierno por aprobar la subida de las bases máximas de cotización sin consultar, dice, a la patronal ni a los sindicatos y asegura que va a acarrear complicaciones para las empresas. Garamendi ha obviado contestar a las declaraciones de ayer del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escribá, que advirtió de que esta subida se aplica cada año y que contribuye a la predictibilidad del sistema. En todo caso, el presidente de la COE ha vuelto a hacer manifiesta su orientación política al reconocer que no puede discutir la legitimidad del gobierno porque les ha votado la gente.
1: Ha He hecho una subida del 8,5% en esas cotizaciones sin avisar un error y que va en contra del empleo. Eh, es más, de hecho, las sociedades sociales en, en España son un 30% superiores a la media europea. Bueno, y esto es más carga para las empresas y lo que es, en cierta medida, eh, un, un mensaje a las empresas pues, eh, que posiblemente se va a contratar igual menos.
0: Y el plan de ahorro energético aprobado por el Consejo de Ministros cuenta con 73 medidas. La mayoría de ellas hay recomendaciones. Dependiendo del grado de seguimiento de las mismas, el Gobierno estima que podrían ahorrar entre el 5 y el 13,5% del consumo nacional de gas, cuando el compromiso de España con Bruselas es alcanzar el 6,4% del ahorro de gas y del 10% de electricidad, menos que otros socios europeos, sobre todo los más dependientes energéticamente de Rusia. Las que aparecen solo enunciadas a falta de su desarrollo normativo Son las ayudas vecinales para las calderas comunitarias de gas, las nuevas desgravaciones fiscales al ahorro energético, que según Rivera se están negociando con el Ministerio de Hacienda y los créditos ICO para pymes. El resto de medidas quedan en manos de las comunidades autónomas. Teresa Rivera es vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica. Reduciendo la dependencia de esas materias primas energéticas que generan más volatilidad, es decir, el conjunto de medidas que hemos venido impulsando desde hace más de un año para transformar nuestro sistema energético y en segundo lugar acelerando o facilitando medidas adicionales de protección a los consumidores actuando sobre todos los componentes de la tarifa la parte fiscal, la parte de costes regulados, los descuentos sociales el apoyo a los consumidores vulnerables Pues hasta aquí la última hora en información económica les dejamos ya con Eduardo Castillo y su programa After Work
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más al After Work, que ya comienza aquí en directo en Capital Radio. Hoy va a ser un buen momento para, como hacemos todos los años, ya es una tradición pues repasar la vida, obra y milagros de quienes han sido galardonados con el Nobel de Economía este año. Lo hacemos... eh, porque tenemos al mejor, porque ahora enseguida Félix López, que muy probablemente haya leído eh, mucha de la obra académica de los eh, recién nominados, conocidos como Bernanke, Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dívic. Bueno, pues De todos ellos, quizás para la gran mayoría de nosotros, solo uno de ellos es conocido, Ben Bernanke, por aquello de que presidió la Reserva Federal en los peores años de la crisis financiera, de la que hoy todavía pues yo creo que estamos sufriendo eh, las consecuencias de aquellos polvos. Vivimos en estos lodos. Sin embargo, se le eh, reconoce el trabajo y la investigación que han tenido pues él junto a estos colegas sobre precisamente eso, las crisis financieras y los bancos. Bueno, pues de su investigación, de su trabajo y de si nos ha hecho vivir mejor. Económicamente al mundo Pues vamos a hablar con la ayuda de Félix López un, Yo creo que un buen trecho del programa También por supuesto eh, estará con nosotros Chim Ortega al que estoy seguro Que le va a encantar saber Sobre el trabajo académico Desarrollado por estos tres eh, eh, Nuevos nobeles y con él estoy seguro de que también hablaremos de muchos otros aspectos que tienen que ver con el día a día de nuestra vida, el día a día de nuestro cambio. Lo que no vamos a hacer es hablar de impuestos, ya lo habéis oído en el boletín como al final hay quien defiende pues que hay que subir los impuestos a quienes más tienen, hay quienes defienden que hay que subir impuestos para hacer políticas eh, pues eh, más activas que beneficien a, a toda una sociedad, pero luego, ojo, que al final cuando la política se impone a la gestión pues al final lo que queda es financiar la ideología, y eso pues quizás es un debate que eh, obviamente está perdido porque todo el mundo tiene ideología que quiere financiar, en un sentido u otro. Así que es un debate envenenado, oyentes, no os dejéis influir por el ruido que dicen unos y otros, porque al final vais a tener que acabar pagando igualmente. Bueno, pues de, de como digo, de noveles vamos a hablar, enseguida lo vamos a hacer con Félix López, así que os invito a que... Nos escuchéis atentamente, conozcamos un poco más qué es lo que han hecho por la ciencia económica, qué es lo que han hecho por nuestros bolsillos. Vamos allá. Bueno, pues yo no sé si a Félix, entiendo que no le ha sorprendido ¿no? que, que hayan eh, concedido el Nobel a, a estos eh, tres especialistas, Ben Bernanke, Douglas Diamond, Philippe Dibig, por aquello de pues sus investigaciones en el terreno de los bancos y las crisis financieras. Seguro que has leído mucho de todos ellos, ¿no? Uno es más mediático que el resto, por aquello de que pasó por la, por la Reserva Federal. Félix, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo. Aquí estamos, estamos todos bien.
3: Oye, ¿contento, ¿no?
2: con, contento con, las, con, las, eh, con los galardones? Tú los conoces a todos.
3: Sí, bastante bien. Y, y la verdad es que hay mucha gente que no está nada contento. No, casi yo me incluiría entre ellos. Sí, la verdad es que a Dayamo ya no se les puede poner nada en contra, ¿no? Exacto, exacto,
2: exacto. Pero a Bernanke es posible que sí, porque sí Ortega, buenas tardes.
4: Hola Eduardo Castillo, buenas tardes. Hola
2: Félix, buenas tardes. Tú te acordarás, Chimo, de la cantidad de portadas que nos dio el gran ben bernanke, primero eh, titulares de radio, luego portadas, ¿no? Eh, porque nada menos que presidió la Reserva Federal y es por ahí por lo que por lo que Félix quizás tenga sus dudas y quizás otros tantos entre 2006 y 2014 hay que recordar que la crisis financiera arranca la crisis de la subprime arranca en 2007 aproximadamente, en 2008 tenemos la caída de Lehman y luego ya que te voy a contar, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Entonces, este...
4: Este fue el famoso economista que no lo vio venir, ¿no?
2: Pero dicen que, que, que poco menos que, que veían que el riesgo de los bancos. Supongo que serán los otros dos. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos a Félix que nos cuente vida, obra y milagros de de estos tres eh, académicos? Hay uno de ellos que, que tiene un, un aspecto así muy eh, cómo llamarlo, eh, totalmente atípico no para lo que es, o, o quizás sea totalmente típico para la ciencia económica, me refiero de aspecto físico, ¿no? de, de, de imagen quizás menos seria con el con, con contrastado con el corbatado de Bernanke, ¿no? Pues estoy hablando de Philip sí. Dibic Bueno, pues eh, háblanos un poquito de todos ellos y, y, y si quieres que, que juzgue la historia y nuestros oyentes sobre si lo merecen o no. Venga, Félix.
3: Sí, no, la verdad es que la pinta de Digby es realmente peculiar. no. Tiene por ahí algunas fotos que son realmente simpáticas. ¿no? Sí. A la hora de... Un poco recomiendo... excéntrico
2: en, en el vestir, sí, sí. Y en el, ¿verdad?
3: Sí. Y bueno, pues... Estos dos, Diamond y Digby, en el año 83, ya hace un tiempecillo, sí. escribieron un paper de... Pues que en realidad ha sido el inicio de todo lo que es un poco la teoría bancaria, matemática. ¿no? Hasta entonces, los libros de, de banca pues hablaban de lo que hacía la banca. Y desde entonces, pues ha empezado ampliando a partir de este documento y algunas otras cosillas que ya estaban, pues ha ido creando una teoría de por qué existe la banca. Es decir, había que justificar un poco de por qué hay banqueros. ¿no? a la hora de y entonces es un poco es decir no dieron nada nuevo a nadie en el documento mm. es un mini paper de veintitantas páginas la mitad de ellas dedicadas a, a exponer un modelo pues, engorrosillo como todos estos modelos de comportamiento de ASIS y BC etcétera ¿no? pero bueno eso está bien y, y bueno pero de alguna manera dijeron pues esta es la manera de Justificar los banqueros como intermediarios de crédito. Porque uh-huh. son mejores que no el hecho de que uno preste directamente el dinero desde a las empresas, ¿no?
2: Y como se hacía bueno, antiguamente, o como ojo o como el crowdfunding ha hecho. Ojo, que luego ya al final uno a través del crowdfunding uno ha podido prestar dinero directamente.
3: Claro, comprar en, pues, oye, bonos o comprar, comprar acciones en una empresa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, debido a pues a una serie de, 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 de que, pues, que la gente prefiere tener activos líquidos, etcétera, luego otro sobre el conocimiento que normalmente la banca puede tener sobre unos activos que son complicados, como son las empresas a las cuales se les presta, Entonces ese tipo de... pues encuentran ahí un, una razón de ser de la banca, ¿no? Y luego lo más fundamental de todo ello, que tiene que ver un poco con lo de las crisis bancarias,
1: uh-huh.
3: es que pues una vez que, digamos, la banca invierte y coge depósitos de los clientes e invierte, pues evidentemente se ve la posibilidad de que si hay una pequeña duda sobre la solvencia del banco, pues que todos los depositantes vayan a, <risa> vayan a ganar la calilla sí, siempre se ha traducido, en, bueno es el banco típico, aunque algunos se la corrida bancaria lo traducen por algunos sitios, ¿no? Y entonces ¿qué hacer ante esa situación, es decir, aunque el banco, pues normalmente sea un banco solvente, pues puede, puede tener problemas, ¿no? Entonces lo, tradicionalmente cuando ocurrían esas cosas, pues los gobiernos de alguna de alguna manera, pues permitían que el banco pues que no pagara y se corta la ventanilla y vamos a ir aquí liquidando los activos poco a poco y les volveremos el el dinero todos eh, estos problemas pues pues más o menos dependientes de que digamos la la transformación que hacen los bancos para convertir depósitos en activos de más largo plazo, pues genera este problema, ¿no? Pero de alguna manera permite la concesión de crédito según lo quieren los clientes que quieren crédito a un plazo un poco más largo. Fíjate que todas estas cosas que en realidad ya lo sabía todo el mundo...
2: Sí, como el día a día de los bancos, vamos, es lo que hacen, ¿no? captar o sea, dinero
3: para luego prestarlo y, y que los bancos ya se habían arruinado porque la gente iba a sacar el dinero etcétera y había ocurrido en la Gran Depresión y muchas otras no y un poco la existencia de la banca y que realmente pues que hacían una transformación de vencimientos es decir de 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 de, de corto plazo pues a largo plazo pues sabía sido un poco la, la historia ¿no? Sí. pero tiene su mérito no pues de alguna manera crear un modelo matemático de ello una y de mira pues verdad pues esto encaja y bueno pues total que una de las que fue clave en ello que también se sabía es que demuestran que el permitir que que, que el banco pueda pagar selectivamente a los depositantes es decir se haga una limitación de los pagos y poco a poco se vaya pagando a la gente según con algún criterio Incluso se podían establecer criterios de primero tú, segundo tú, en vez de los del primero que llega a la ventanilla, ¿no? Que es el sistema sí, del... es un
2: poco como los acreedores, vamos, como los...
3: exacto, sí, como sí. un sistema de... Entonces, pues ellos demostraron que no, que era mejor hacer un sistema de eh, seguro de, de depósitos. Lo ¿no? uh-huh. que ya se hizo pues, después de la Gran Depresión y que con la última crisis del año 2008-2009 pues como el seguro solo cubría ¿no? seguro del gobierno de tal manera que garantiza ¿Pero si eres
2: feliz a un fondo de garantía de depósitos? ¿Eso es lo que tenemos y tal? ¿O a otro tipo de cobertura?
3: Exacto. Exactamente, el fondo de garantía de depósitos vale. Entonces, pues ese fondo de garantía de depósitos en principio era para cantidades no muy grandes y en vista de cómo se avecinaba lo que se avecinaba, pues lo subieron todos los gobiernos del mundo más o menos pues a cantidades más grandes ¿no? de tal manera que de esta manera ya no hubiera un aliciente para que los bancos para que los clientes empezaran un bankland sobre su banco. Bueno, eso está también ahí justificado en el documento y, bueno, pues ese es un poco todo el documento, ¿no? Es decir, es un poco la creación de un modelito que explica matemáticamente y, por lo tanto, de una manera pues, bastante lógica y completa pues el funcionamiento del núcleo del, de la banca. El problema que tiene el modelo es que, pues, utiliza como que solo hay un banco, ¿no? Sí. Si, cuando hay más bancos, pues es más complicado. ¿Y cómo es el encaje sistémico de todo ello, no? Bueno, ¿qué pasa cuando hacemos esto? ¿Qué ocurre en todo el sistema, no? Sí. Pero, pero bueno, tampoco les vamos a pedir que nos expliquen todo, ¿no?
2: Sí. Como punto, pero oye como punto de partida está, está muy bien, pero efectivamente al final pues unos bancos eh, no solo prestaban a, a, a gente que quería comprar una casa sino que también prestaban a otros bancos no y, y se compraban los unos a otros eh, los productos financieros no
3: estos hicieron es que, sobre, un es modelo, un poco, sobre un modelo sobre
2: es que, un modelo relativamente transparente de, de sistema esa es,
3: un poco, esa es un poco la situación, porque hasta ahora con el sistema de garantía de depósitos. No, eh, Bueno, en principio la idea inici- la idea final no es la inicial, es decir, la idea inicial inicia- aparente es que proteger uno a los depositantes. Pero la idea no es proteger a los depositantes, sino proteger al banco. ¿No? Entonces siempre todas estas ideas de, de, la, de las garantías de depósitos o lo que puede hacer un banco central sobre la banca, siempre al final terminan apareciendo que son como protección a la banca. ¿no? Con lo cual, pues van cogiendo mala fama. Voy otra vez protege a los ricos y todo Porque, esto, claro, ¿no?
2: porque, Félix, perdona que, y seguro que Chimo también eh, eh, le, le, va, le va a sonar aquello, no, no refiriéndome exclusivamente a imán sino al tema del too big to fall, ¿no? Es decir, que al final, pues, oye, lo que diseñaron estos buenos hombres, ¿no?, con ese modelo matemático... Pues no no, entiendo que no contaba con el el intervencionismo, ¿no?, tanto de los bancos centrales como de los gobiernos, ¿no?, con respecto a, pues, eh, las situaciones, ¿no?, de los bancos y de aquello de proteger, o sea, por un lado te garantizaban el depósito hasta X cantidad, no todo, ¿no?, pero al final eso, pues, yo creo que dinamitaban un poco
3: el sistema con el too big to fall, ¿no?, bueno, el too big to fall no es tanto, no es dinamitarlo, en realidad es mantenerlo, en el sentido de que tienes un banco que tiene problemas y no lo dejas caer. Siempre se ha dicho que eh, como el banco es tan importante, no, pues no se debe hacer caer. Pero si son todos muchos pequeños bancos, pues la situación de proteger a los bancos también es la misma. ¿no? Es decir, pues too small to fall también debería ser razonable, ¿no? Uh-huh. Es decir, hasta qué manera El, digamos, el Banco Central o el Gobierno protege al sistema bancario en su conjunto de, de de generar, de generar una crisis para que se evite. Entonces da la impresión de que, de que se está protegiendo la banca a través de proteger a los clientes en este caso o de otra manera, si es un banco más grande que sabe que se le protege porque no caiga porque es aparentemente lo más importante, pero en realidad lo que se está protegiendo es todo el sistema económico ¿no? y eso es un poco lo que explica Bernanke ¿no? que tiene que ver relación con esto de, de Diamond Digby, pero ya a nivel de por qué hay que proteger al sistema sistémico banal. ¿no? Sí. y bueno, una de las cositas muy curiosas del artículo de Digby que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora de Bernanke uh. y de cómo manejó pues, la caída de, de, de Lima Cuba. la crisis y todo en esto pues, igual la...
4: dar el rescate
3: exacto todo todo eso cómo manejó la Reserva Federal todo eso se es ha hecho de que dicen que a nivel de, 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 de clientes privados con la banca en general pues el fondo de garantía de depósitos es razonable pero qué pasa de los préstamos entre bancos sí. ¿no? Y entonces dijo que hay, básicamente, la clave era que había que comprar los activos bancarios de los bancos en problemas, a precios superiores al mercado. De alguna manera, pues... Sí, porque el
2: mercado estaba valorando a cero,
3: entonces eso, básicamente... Exacto. Exacto. Pues aunque lo valore a 50, pues lo puede hacer... Esto, por ejemplo, ya lo hemos comentado aquí bastantes veces, es lo que va a tener que hacer el Banco Central de China en breve. ¿No? Y aparte de que ya lo ha he hecho alguna vez. Sí. Es decir, estas son situaciones que ahora, como hay ese conocimiento, pues probablemente el Banco Central de China pueda hacer eso y evitar una crisis más grande que la que de otra manera podría producirse. Sí. Y entonces, estos Diamond en Digby, en ese pequeño articulito, dicen esto, que hay que comprar deuda bancaria a precios superiores del mercado. Yo me acuerdo cuando lo leí esto, volví a repasar estos artículos el año 2008 y me quedé muy sorprendido. Bueno, uh-huh. está aquí. Y sí, sí que dicen que el problema es eso del riesgo moral. Que, pues si realmente vas a saber que vas a siempre rescatar a la banca, uh-huh. la banca se vuelve más golfa.
2: Exactamente. Y de momento total, uh-huh. no nos van a
3: dejar caer,
2: pues vamos uh-huh. a... Va, esto, todo el monte son eh, orégano, ¿verdad, Chimo? Sí, así es.
4: Uh-huh. Ese es el problema.
3: Bueno, los seguros es de
4: vida sin cláusulas restrictivas.
3: Claro. Sí, exacto. Entonces, o, bueno, pues, eh, sí, este, básicamente el negocio de los seguros está plagado de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, y este, pues que realmente sería un seguro a la banca, pues sería lo mismo, ¿no? Es decir, que, pero, pero, pero bueno, es decir, sobre este argumento, que mucha gente siempre pone cuando llegan situaciones como esta, pues fue general en aquel entonces el año 2008, con situaciones bastante nefastas. No. Entonces, uh, ahora lo comentaremos luego, y dejamos aquí a, a Diamond tranquilitos, tranquilito. ¿no? Bien,
2: con su paper uh, del 83.
3: Sí, luego pues, si merece o no un premio Nobel, pues tampoco parece mucha cosa, ¿verdad? Sí. Pero bueno, teniendo en cuenta que hay muchos premios nobles y que es difícil sacar cosas nuevas, pues oye, se lo concedemos y ya está. Mm. ¿no? A la hora de. Porque es un paper que de alguna manera pues, ha generado toda un... una tradición de cómo hacer ahora teoría bancaria. Mm. Y a qué, pues sin embargo, eh... sí, es decir. Bernanke, una de las cosas que cuando estaba en la Reserva Federal en el año 2008 decíamos, bueno, aquí tenemos a una persona que realmente es quizá de las que más saben de lo que ocurrió la otra gran crisis y que por lo tanto pues, está en condiciones de salvarnos mejor que nadie. Sí, sí cuando bueno.
2: Félix se refiere a otra gran crisis es que creo que Bernanke pues, era un especialista en la crisis del 29, ¿no?
3: Sí, sí. exacto. Exacto, entonces... Yo tengo un librito, ¿no?, de, de, de colecciones de artículos sobre la crisis del 29, ¿no? El primero de ellos es el más famoso, que también es del mismo año, del 83, ¿no? De, el mismo año que el paper de, sí. de, de Digby y de, de, sí. de Diamond. Así que fue un año realmente... Fructífero <ríe> para, para la literatura, sí. Y Para este año, al menos de los previos dobles, ¿no? Y es un, todo, es un artículo sobre aspectos no monetarios de la Gran Depresión y la relación con el sistema financiero, ¿no? Y tiene que ver un poco o sea, analizando lo que él decía o poniendo en consideración o en comparación sus ideas con la idea general de la explicación de la Gran Depresión que siempre se tenía que derivaba un tanto de la historia monetaria de los Estados Unidos en tomazo enorme que escribieron pues Friedman y Schwartz. En el cual decía pues, que la Gran Depresión se vio a una gran caída pues de la base monetaria y del dinero en su conjunto. Y como el dinero desapareció, pues, la economía desapareció. Más o menos es un poco la idea. ¿no? Era una cosa un tanto primitiva, pero pero bueno, siempre ha quedado como la gran digamos explicación de la Gran Depresión. Entonces, por primera vez, Bernanke dijo, no, oye, esto es así, es cierto pero el, el dinero es la parte de pasiva bancaria, y lo que quizá el problema es que no había activos, es decir, no había préstamos. No, ¿Y por no había préstamos en su conjunto? Porque los bancos quebraron. La mitad de la banca americana tuvo que cerrar, digamos, si sí, hablando términos generales. Y fue ese desmantelamiento del sistema bancario lo que realmente produjo la gran depresión. Y de ahí... Pues el interés que tenía Bernanke en contar eso, y luego, pues en todo lo que ha escrito, justificando todas sus aventuras en aquella época, ¿por qué había que defender a la banca? La banca no se nos puede caer. Bueno, se le le coló por el medio Lehman Brothers, ¿no? Que cayó y la que se montó, ¿verdad? Mm. De alguna manera, pues efectivamente le dio un poco la razón a la idea de Bernanke de que a la banca no había que dejarla caer. Sí, pero ¿quién descubrí? dejó
2: caer a la banca? O sea, ¿quién dejó caer a, a, a Lehman
3: pues la, pues la Reserva Federal. Porque sí. no hizo lo que, lo que Dick, Big y Diamond decía Tenían que haber comprado los activos bancarios a precios superiores al mercado. Entonces, eso no se hizo. Es decir, la parte de salvar a la banca era esa pues no se hizo. Utilizaron otro procedimiento para salvar a la banca. Pero ya después de la caída de Lehman, cuando ya todo era dramático, pues utilizaron un procedimiento que en principio estaba diseñado, se llamaba el TARP. Me acuerdo las siglas de verdad ¿no? sí El Travel Assets Redemption Program, algo así. Sí. Es decir, los activos complicados, no con problemas pues cómo tratarlos pues el congreso de Estados Unidos pues sacó esa ley 800 mil millones de, de, de dólares para comprar activos para hacer lo que David y Diamond decían que había que hacer ¿No? y sin embargo no se utilizaron así hubo un yo todavía me acuerdo es decir, casi que la, la, la casi la crisis del año 2008 tiene un nombre. El nombre de un senador americano que no recuerdo el nombre. Porque yo estaba viendo directamente en el Congreso cómo se estaba discutiendo todo esto, y este dijo, pero ¿por qué vamos a comprar deuda que no sabemos el precio, aparte del riesgo moral y todo aquello? ¿no? Si no, no vale esto, si la Reserva Federal se mete aquí en temas legales. Si además así estamos salvando en realidad a los extranjeros. Esa fue la clave. Hombre, decir?
2: no sé quién era este senador, estaría bien eh, buscarlo. Sí, no vale lo, lo, vale. lo, tengo, lo tengo todo guardado. ¿no? cierto no, en cierto, en cierto modo no, no andaba de, ¿qué decir,
3: desencaminado. No, se no, ha pegado, a los a los extranjeros, a los extranjeros que se fastidie. Es decir, ya se ocurrió. ¿Y entonces qué hicieron? Pues hicieron una ilegalidad utilizar esos 800.000 mil millones para cosas que no estaban permitidas. Pero bueno, en aquel entonces todo lo que hizo la Reserva Federal era ilegal, como el Banco Central, digamos, de acuerdo a los estatutos. ¿no? Sí. Pero si le y estamos
4: entonces... dando un Nobel, no digas eso, Félix.
2: Bueno, ya... De acuerdo entonces, a los pues... estatutos, de acuerdo a los ah, estatutos. Ah,
3: vale, sí, pero... qué susto. Pero tú, pero tú le puedes dar un Nobel si realmente resuelve un problema, porque es cierto que de alguna manera, pues lo que hizo entonces la Reserva Federal es comprar acciones en los bancos, o preferentes, o darles préstamos. Le dio, un poco, acuerdo, lo, un poco lo de ahora, quiero decirte, o sea. Exacto. Le, le dio, en, ese, en ese programa de TAR fue suficiente para dar dinero a la General Motors, ¿te acuerdas, Chimo? Sí, 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 sí. De... me acuerdo perfectamente. Entonces les dieron un crédito, ese sea, 60 mil millones no sé cuánto. Y, 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 y luego lo fue pagando, ¿no? O sea, pues funcionó sí. para la General Motors, porque la General Motors sí estaba en una situación realmente complicada, en realidad. Y también para AIG aquella aseguradora 40 mil millones de, 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 de compra y luego dejaron 20 mil millones para compra de activos de riesgo de estos travel no lo uh-huh. que estaba pensado que no se utilizaron no entonces de los 800.000 de los 800 mil millones o mil pues del TAR pues solo se utilizaron 250 mil nosotros ah, los otros no se utilizaron, no, no hubo necesidad, de acuerdo, para la situación de economía que se planteó. Y luego de todo ese dinero, dice, fíjate qué bien lo hemos hecho. ¿No? Para el gobierno lo ha salido muy bien porque hemos aquí adelantado 200 y pico mil millones y hemos recuperado casi todo. Al cabo de dos años, pues el TARC solo había perdido 30 40 mil millones. Pues para cómo estaba la situación era en cacahuete. Es eso. entonces todo ese programa ha quedado pues como muy bien, oye, oye, hicimos, no perdimos gran dinero, hasta la llena de motores nos ha devuelto el dinero, Pero claro, la situación no fue tan así, porque si bien el gobierno no gastó, de acuerdo con el TAR, no perdió más de mil o mil millones, no sé cuáles serán las cifras ahora actuales definitivas finales, ¿no? Pero ya dos o tres años eran esas y no creo que habrán mejorado mucho. Eh, resulta que, que al gobierno americano, el Tesoro, todos los años le cayeron un, digamos, un billón español, trillón americano de deuda adicional por la caída de la economía. Es decir, que solucionaron el problema pues de una manera directa, de una manera parece eficiente, para a nivel global, para las finanzas públicas, fue un auténtico desastre. Mm. Y ese crecimiento, la enorme deuda que salió entonces, pues la hemos venido arrastrando y acumulando pues hasta ahora. Es decir, que para mi modo de ver, la solución que se dio a la crisis del año 2008 en Estados Unidos, en el mundo, fue muy satisfactoria. Porque no solo eso. Fernández, como chairman de la Reserva Federal tiene dos obligaciones una es gestionar la política monetaria de Estados Unidos y otra gestionar la política monetaria del sistema del patrón dólar, que es el mundial uh-huh. ¿No? y ahora pues se está hablando de ello, ¿no? que si el dólar sube que si baja, que si no sé qué. es decir, el dólar, los americanos han decidido que su moneda pues, sea la moneda del Seba no no ponen demasiados problemas a las inversiones, etcétera Y por lo tanto el chairman de la Reserva Federal, y él lo sabe, porque se ha escrito mucho sobre ello, tiene una responsabilidad, digamos, vital de cómo funciona el sistema monetario internacional y la economía. Y en esta segunda parte de trabajo, pues Bernanke falló miserablemente. Porque la crisis que Estados Unidos creó, no es una crisis que creó Estados Unidos, ¿no? a nivel global luego los españoles tuvimos la nuestra bien ganada pero 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 la Alemania Francia Reino Unido todos estos países que estaban bien pues sin embargo quedaron absolutamente pues desnudos si sí hubo una pequeña idea de hacer swaps ¿no? entre bancos centrales para si había digamos problemas de obtener dólares en los de de los eurodólares etcétera pero eso era para poca cosa para lo que ocurrió y de esta manera, ¿no? De fallar, digamos, miserablemente su responsabilidad respecto al sistema monetario internacional, pues de alguna manera protegió o dio pábulo a las ideas del senador de turno. A los extranjeros que se fastidian. Y de esa manera, Estados Unidos limpió los propietarios de bonos extranjeros, yo cálculo de unos 800 mil millones de dólares. Ha sido el mayor robo de la historia. No, no hay nada igual de los piratas en el siglo XVII. Y se
2: quedaron ¿no? sin 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 pagar.
3: Claro, está no. Pasó lo siguiente: es decir, tú tienes unos bonos que los tienes. Alemania ha perdido, calculo, la mitad. ¿no? Uh-huh. El resto, pues la, la, la mafia rusa, a la gente del Golfo del Golfo Pérsico también, eh, y a los fondos de pensiones de Australia, sí. Nueva Zelanda, etcétera Todo el mundo ¿Sí? perdió, pero los que más los alemanes.
2: Sí, los, eran, los bancos alemanes tenían colocados mucha deuda por allí, ¿verdad?
3: Claro, porque Alemania como tenía superávit en balanza de pagos tenía que invertirla en algo. Y entonces, pues además el Deutsche Bank, que tenía oficinas de Nueva York a tope, pues fue quizá el banco que más en el mundo pues se dedicó a titularizar deuda, ¿no? Coger aquellas, digamos, células hipotecarias y dividirlas por tramos, crear CDs, CDOs, CDOs al cuadrado y todo aquello que se montó alrededor de, de todo eso en ¿no? el que todos estábamos aprendiendo cómo funcionaba, ¿no? Entonces, Lusban lo hizo Oye, ¿por qué lo hacéis tanto? Le preguntaban ¿no? y decían, pues, Düsseldorf decía, Oídos alemanes Era un libro por ahí muy curioso Es decir, que efectivamente es decir, se empaquetaban todos estos CDOs uh-huh. y se mandaban a Düsseldorf, digamos para que allí se distribuyera por todo el sistema financiero alemán entonces, esos, esos certificados, esos CDOs, esos títulos, digamos, derivados, pues de repente todo el mundo pensó que valían cero, ¿no? Y entonces, pues toda la banca alemana tuvo que venderlos pues a precio de cero, o de uno, digamos, sobre cien. Claro, fue Alemania tuvo que gastarse un pastón con las cajas de ahorros, etcétera, tremendo, ¿no? Y la Merkel, pues... Ahora, pues no tiene buena fama, pero durante mientras la tenía, pues se quejaba enormemente de esta situación. Es decir, Bernanke salió miserablemente en su segunda labor como gestor del sistema dólar mundial y no lo hizo pues, precisamente por, por, por cuestiones nacionalistas, no. por lo del senador. Vamos, sí. La, la crisis bancaria del 2008, que se ha hablado como gran crisis del sistema capitalista, etcétera, no la, los bancos, no sé qué, ¿no? La, la voracidad, fue la crisis más tonta de la historia. Bernanke tenía todos los medios para haberla solucionado de un plumazo, pero de un plumazo. Pero no lo hizo. En fin, feliz, déjame que un...
2: vamos a darle un respiro a Bernanke, pero nada, muy poquito, que tenemos que hacer una pausa, escuchar un consejo y si te parece, ahora seguimos, como digo, hablando de aquella, pues hay quien ya ni se acuerda, pero ¡fua! total no dio no dio para titulares. Venga, vamos a hacer una pausa. Consejos: si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. Y f cero comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo, es imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 400 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Bueno, pues estamos aquí en esta esta charla interesantísima, aprendiendo de un poco de historia económica y de historia reciente sobre crisis financieras. El papel de Ben Bernanke, uno de los eh, galardonados con el premio Nobel de Economía este 2022, junto a eh, sus compañeros eh, Diamond y... Big, big, eh, que, tiene, que están mezclados, ojo, eh, están mezclados en aquello del papel de los bancos y las crisis financieras, solo que tienen una forma diferente, unos de analizarlo y otros de gestionarlo. Nos habíamos quedado en que Ben Bernanke no actuó pudiendo hacerlo, pero bueno, oye, al final, él, él, él como quien dice, era un mandado,
3: ¿no? No, no era un mandado, él era el que más mandaba, porque era el presidente de la Reserva Federal, Sherman, ¿no? Que es un organismo autónomo, ¿no? Y lo mismo pasó en España, ¿no? con el Banco de España y el Banco Central Europeo, en la crisis que luego tuvimos aquí. Lo, de lo, no lo, de lo, lo
2: del organismo autónomo y más ya, en ya, España. Pero,
3: vale. Bueno, no, no te lo creerás, pero dentro de lo que sabe, cualquier banquero central, ¿no? si se te pone en serio, lo hace. No otra cosa es que le amenacen con temas legales, que si es legal, que si es ilegal. Por eso necesitaba un poco el apoyo del Congreso siempre. Sí. Pero para, para el TAR ya lo tuvo, es decir ya le dieron el dinero compra bonos basura y no compró bonos basura luego porque no sabía porque no pensaba porque porque mejor que los bonos basura lo tienen todos los extranjeros y se queden con el muerto ellos no no lo hizo y entonces pues eso generó la gran crisis mundial una crisis que ya digo yo es la cosa más tonta de la historia si la Reserva Federal compra 200 o 300 mil millones de dólares de bonos de aquel activo y CDOs, etc., se acaba la crisis. Esos bonos empiezan a valer el 80, digamos, y ya está. Porque los bonos lo no valían. Si se ha hablado de bonos basura, pero es una falacia. No existieron. Y si todos valían bastante. Nadie ha contado qué pasó con todos aquellos bonos. Es una historia por contar. Toda aquella deuda que se emitió pasó con ella. No, pues esas compraron todos los americanos a precios de euro y se la quedaron y se hicieron se forrar. No, y nos limpiaron la pasta, pues el resto, todo el mundo. Eso lo que Entonces, a cambio de eso, pues hemos tenido, pues los años que hemos tenido y todas las dudas sobre el funcionamiento del llamado sistema capitalista. Tendré que hacer un capitalista fabricante de galletas culpable de nada. No, simplemente pues porque la gente que estaba al frente de organizar un sistema monetario que siempre es una cosa artificial creada pues no estuvo a la altura de las circunstancias esa crisis, del año 2008 hoy no hubiera ocurrido esto es lo que hemos hecho con la crisis de con la crisis de la pandemia Joder, empezaron a bajar los bonos las acciones la reserva federal ya ha comprado de todo hasta las vacas en el campo No, o sea, si esto hubiera ocurrido el año 2008 y se hubiera hecho, pues no hubiera habido crisis porque ahora, por la pandemia, pues no ha habido crisis. Tenemos ahora otra consecuencia de, no tanto de la deuda última acumulada que también, pues sino de lo que venimos arrastrando desde la política y nefasta solución final que se dio a la crisis del año 2008. Y por lo tanto, a mi modo de ver, Bernanke no se merece el premio Nobel, es casi un insulto. no. Porque además, el conjunto de sus contribuciones económicas pues son pocas. No tiene nada, en realidad, que merezca que a Bernanke le den un premio Nobel. Tiene cositas, juntas en conjunto, todas una con otra, pues dan una carrería. ¿no? Pero a nivel de algo que digas, oh, mira lo que explicó. Porque hablar de lo que ocurrió en la Gran Depresión, pues para contar ideas de lo que fue, cosas que más o menos también pues todo el mundo tenía, pues tampoco fue para tanto. Y el resto de las contribuciones suyas, que tiene algunas otras, ¿no? Pues Patronor tal, no sé qué, pues tampoco dan para mucho. Es decir, a Bernanke le han dado un premio Nobel porque fue un personaje relevante durante una época de la vida, sirviendo de la Reserva Federal, y nada más. Entonces, pues, bueno, pues esa es mi opinión, ¿no? es mi opinión, ya ves, pues un poco, no estoy muy de acuerdo. Pero, como yo, hay mucha gente. Por otras razones, aparte de esta, ¿no? Y, en fin, pues así andamos, ¿no? Pues con los conocimientos que se van adquiriendo y, y a ver cómo salimos ahora de la que tenemos, ¿no? Porque si sí, Bernanke... Sí, si sí, me escuchas, Eduardo, ¿no?
2: tú sí, estoy perfectamente
3: escuchando. Sí, <risa> estamos... Exactamente,
2: exactamente. ¿Por
3: Porque Porque sí, si Bernanke hizo una cosa que, en realidad, es lo que yo más le valoro, ¿no? Que es que escribió un paper en los años 97 o por ahí en el que dice que siempre que ha habido subidas en los precios del petróleo sí. y subidas de los tipos de interés sí. Pero la de, ahora. como como ahora ¿no? Pero eso lo decía, la, la, la historia nos dice que siempre hay una crisis hombre entonces ¡Hombre! ¿eh? Eh, de alguna manera el año 2007-2008 pasó lo mismo ¿Se acuerdan los precios del petróleo como subieron? A ciento... Sí. Casi ¿no? doscientos, iba a llegar a doscientos dólares. dólares. Sí, no, no llegó tanto, pero mucho. Y además, la reserva federal, en vista de cómo estaba la economía calentada, de que además el precio de la harina había subido, y se gastaba el maíz para hacer combustibles fósiles, y valía combustibles de estos líquidos... Pues empezaron a subir los tipos, ¿no? Y entonces subieron los tipos... Entonces ya, pues, Bernanke pues ya pronosticó de alguna manera la crisis del año 2008 o tal, y ahora la tenemos aquí. Es decir, tenemos todos los ingredientes para que haya una crisis, y de acuerdo con la idea de Bernanke va a haber crisis. Esto del soft landing, que pretende la Reserva Federal hacer, es que el avioncillo aterrice tranquilamente y la economía se estabilice, pues salvo que haya un milagro, pues no, va a ocurrir ¿no? Y y bueno, pues vamos a tener la crisis generadora de ordenamiento mundial, que es la crisis de Chimo, como lo hemos llamado así.
4: ¿Cómo te gusta mi crisis a ti?
3: Sí, sí, porque tú fuiste el primero en decir, esto va a ser una crisis que realmente va a ordenar todo, y puede ser que así sea, ¿no? Hasta igual acaba con la guerra, etcétera, ¿no? En fin esto es un poco lo que ha dado de sí lo de los premios lo de los premios nobel no bueno, una cosa que tiene buena Bernan, es bastante buen divulgador entonces pues los librillos que ha escrito porque luego ha escrito tres libros pues que debe ser una necesidad imperiosa de justificar su contribución de lo que ocurrió. ¿Y
2: qué ha escrito que ha escrito pues primero
3: escribió uno dos o tres años después de la crisis sobre sobre eso, sobre lo que había pasado el manejo de la crisis. Luego hace unos tres o cuatro años hizo un libro al trío, ¿no? A los que estaban aquellos, a los tres más culpables del manejo de la crisis, pues, que era el Rankin mismo, el secretario del Tesoro, y Paulson, y luego el, el, el Greiner, que era el de la Reserva Federal en sí. Nueva York, ¿no? Sí. Lo que tenía que haber comprado la deuda y entonces esos tres hicieron un tomazo de 800 páginas pues justificando todo suyo y recientemente lo comentamos un poco en un programa, era un mes, un mes y medio Bernanke sacó un librito nuevo que es sobre, he leído trozos, ¿no? pero como todo lo que escribe, pues lo escribe muy bien ya es pedagógico, ¿no? Y donde cuenta un poco no solo esta crisis sino un poco toda la historia de la Reserva Federal la política monetaria de los últimos 30 años algo así entonces, sigue escribiendo, o señor Bernanke, ¿no? Fíjate, escribir esos libros pues lleva todo un esfuerzo, ¿no? Son gente muy trabajadora, ¿no? A la hora de, de, hacer todo esto. Y yo, pese a que a Bernanke no le tengo especial cariño por pues, aspecto práctico, por pues, de cómo manejo todo esto, pues, sí. el aspecto de lo que escribe y cómo lo cuenta, pues yo lo recomiendo a la gente de, de, que, que así se me está viendo Bernanke, no se quejará mucho de los palos que le hemos dado.
2: Oye, Félix, el, el Nobel, eh, al final, ¿a qué obedece? Es decir, no necesariamente tiene por qué estar de actualidad. Es, es cierto que es, oye, sin duda alguna, pues las crisis financieras y el papel de los bancos en las crisis financieras y el de los reguladores pues han marcado pues un, una era, ¿no? Es decir, han pasado pues más de 10 años ¿no? desde desde la caída de Lehman. Eh, bueno, han pasado ya... Cuánto? ¿Doce eh, sí, 14. 14
3: años. 14 años? Vamos hacia
2: los tres lustros, ¿no? Oye, que no está mal. ¿no? ¿Y te parece adecuado ya, independientemente de las personas que se haya eh, reconocido, pues este tema? Es decir, no había otro. No es que no, no, tú que sabes mucho, no había otro que premiar.
3: La la verdad es que cuesta ya, cuesta ya, porque a muchos que se les podía haber el premio Nobel ya murieron. Y entonces, eso dicen del premio Nobel de Literatura que le vamos a hacer. Sí, casi me daba, casi me daba envidia el. El, casi digo casi voy a preferir hablar este, esta vez del premio Nobel de medicina. De, de este economía, año.
4: sí, es mejor. Este de año me, es mejor.
3: De medicina, ¿no? Porque da un poco envidia, ¿no? Es decir, la gente que gana los otros premios, ¿no? Pues, por ejemplo, el de la física, ¿no? Es de este año, ¿no? rondaba unos por el tema de. de de la física cuántica y tal, yo valoro esos, yo esos mucho
2: valoro mucho sabes porque al final de economía tiene prensa no, mucha, pues mucha ¿Sí? prensa no, el de medicina el de literatura ni el de no, paz por supuesto no, no, el no, física ¿sabes? Que no, que no, no, apenas tiene no, la física no, tiene titulares. no, titulares en no, prensa no, no, pues, no, se no, den a un tío ha no, 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 todo el todo el día digo joder, sí, me parece pero... genial, ¿sabes? Que sí, no, reconozcan
3: no, que estaba ahí. No, no, es ciencia, pues oye. Ah, no, 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 no. Yo soy economista y protejo el trabajo de los economistas, ¿no? Pero uno se da un poco con envidia el premio Nobel de Medicina de este año. soy el que nos ha enseñado cómo es el hombre del Nardental. Sí. ¿No? Sí, en su sí. laboratorio, etcétera. José. Y de es cómo, ¿y que de que de cómo de en Belén?
2: ocasiones nos no. cruzamos con alguno que otro en estos tiempos.
3: Claro, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Parecía que no había, ¿no? Pero con el leyendo el libro, queda uno la conclusión de que, de que todavía debe haber, sobre todo, las instituciones que gestionan en los fin. aspectos mundiales.
2: En fin. Bueno, pues estos son los Nobeles eh, invitamos a que lean los papers, ¿eh? Yo, la verdad es que si con, con que me lo hayas contado tú feliz, me doy creo que con bastante, con, con bastantes por, por satisfecho. Chimo, que, madre mía, no nos ha quedado ni tiempo para comentar nada, oye, eh.
4: No, no, pero hemos aprendido y hemos ido a la escuela Eduardo.
2: Bueno, oye, ah, hemos ido, ido a la
4: escuela, escuela, escuela y, y escuela. yo he aprendido mucho, yo he aprendido mucho de un ser como Werner que no le tenía en alta estima y sigo sin tenerle gracioso feliz,
2: pero no. Pero es verdad. pasa que al final lo que hice, vamos a ver, yo creo que no, el, si tú preguntas así a la opinión más informada que no especializada en economía, Seguro que tienen un buen recuerdo de Bernanke, ¿entiendes? Salió mucho en prensa y al final Estados Unidos es que gestiona sus crisis muy bien. Y, y como tienen además un, un relato tan tan épico y tan de barras y estrellas, Y salen tan rápido de las crisis que dicen, este tío es un hacha, ¿sabes? Este, el otro y el de más allá, ¿no? Es decir, nunca he conocido un villano, ¿no? En Estados Unidos que haya gestionado mal, bueno, le han puesto a Trump, ¿no? De villano y tal, pero nunca he conocido un villano.
4: da, Da un poco de tiempo, que lo de Trump todavía no ha pasado el tiempo.
2: ¿No? Entonces, eh, yo estoy no, seguro que no si tú preguntas, la gente, pues, oye, tiene un buen recuerdo de que sabes. Pues lo, lo, pones, por ejemplo, frente a Trichet, ¿no? Que era su homólogo aquí en, en Europa, ¿no? Y a Trichet, yo creo que se le despleyeja, ¿no? Con, 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 un poco con esas políticas que, que adoptó, pues, un, pues, de manera casi consecutiva,
3: ¿no? Feliz, tú lo recuerdas. Sí, y bueno, en Europa teníamos la, o sea, aparte de eso, toda la verbena política de cómo debía funcionar el Banco Central Europeo si era un banco europeo o si no lo era, si era central o era no central, no nos dimos cuenta a los españoles que el euro era la moneda extranjera para España o para todos los europeos, es decir, descubrimos cosas, ¿no? Es decir, era más confusión en Europa, un poco dada la situación que si los alemanes no, no podíamos hacer esto, no podíamos hacer lo otro, ¿no? todavía no está nada claro eso, hemos ido aclarándolo poco a poco, ¿no? pero todavía ahí andamos ¿no? si añadir una cosita sobre el tema didáctico estaba mirando un poco en la web del de, de Premio Nobel de Economía ya, y han creado un documento, yo no sé si lo han hecho estos, los tres, yo creo que lo han hecho entre Bernanke y Diamond y Big, Big no con dibujitos, todo muy bonito. Alguien les ha ayudado a, a diseñar cositas de cómo funciona un poco el sistema monetario. ¿Sí? Estaba leyéndolo un poco por encima y tiene mucha gracia, tiene gracia a los dibujos y todo ello. ¿eh? Entonces, no hay conozco yo mucho documento parecido hay, ¿no? Todo el mundo trata de hacer estas cosas un poco más legibles y divertidas, ¿no? Pero así que está ahí el documento en la página web de... de A ver... De, de, de,
2: A ver, yo estoy ahora mismo en la página nobelprize.org, Tenemos aquí Prices, Economic Science, tenemos eh, eh, la versión en sueco, pues para aquellos que queráis leerlo en, en su versión original, ¿no? Hemos concedido a Ben Bernanke, Douglas Diamond, Philip Deepgeek, pero no encuentro el papelillo
3: este, Félix. ¿Dónde dónde está? No lo sé, porque en algún sitio anda porque lo he mirado yo.
2: Pero dentro de lo lo que es la página web de los Nobel, ¿no?
3: Sí, sí, porque en la página web de los Nobel hay un documento que escribe un poco, pues un comité de gente... Ah, mira, ya lo veo,
2: ya lo veo, ya lo veo. Bueno, hay que decirle a la audiencia que tiene dos dibujillos y mucho texto, ¿eh? Y mucho texto, yo es que ya iba a lanzar. Muy, muy al económico,
4: muy al económico.
2: Tiene dos dibujillos y mucho texto, Félix. Aquello de Laureates explain the Central Role of Banks in Financial Crisis. Los eh, premiados explican el papel de los eh, eh, bancos en eh, las crisis financieras, ¿no? Es esto, ¿no? que tiene unos dibujitos muy muy interesantes de cómo la gente va corriendo no a sacar el dinero de los bancos no al bank run <risa> está muy bien está muy bien en fin bueno eh, invitamos a que los oyentes lo, lo lean está efectivamente la página web de, de los de los premios Nobel pues oye nada amigos qué que interesante repaso insisto que, que hay otros que están un poco más eh, no sé quizás un poco más quiero decir que está muy bien no que estos de, de alguna forma estaban pues previendo qué es lo que puede pasar en las crisis financieras y con los bancos lo lo previeron pues casi con dos décadas no de con más de dos décadas de de antelación no es que no no sirvió de mucho lo que escribieron no porque tampoco les hicieron mucho caso entonces eso demuestra que a los nobel se les premia pues a toro pasado no cuando se confirma cuando se confirma que podían haberles hecho un poco de caso no Félix?
3: sí es un poco lo que comentabas antes, bueno pues a estos que se les premia toro pasado, hay gente pues que no se les premia ningún toro, ¿no? Yeah. Y simplemente, pues por ejemplo, pues a Richard Taller, ¿no? que hemos comentado tantas veces, ¿no? por por por, por lo por todo lo que es pues, el behavior of finance y todo esto, ¿no? señor mm. Kahneman, ¿no? Pues gente que se ha merecido un premio Nobel, pues en serio y sin más, ¿no? por contribuciones que son valiosas ahora y serán más valiosas todavía en el futuro. Pero hay otra serie de premios nobles que sí son un poco, digamos, oportunistas, porque tiene que ver un poco con situaciones de, de cómo se han manejado los temas, ¿no? O, o cómo la ciencia económica ha abrazado esa idea general, ¿no? Es como cuando le dieron a Lucas el premio Nobel por, por, por todas las expectativas racionales, etcétera, ¿no? Mm. En fin, nada, normal. Quiero decir que, que, que pues, dentro de lo que es la ciencia económica, pues toda esa gente que hay por ahí, pues se van, ya quedan pocos. Es decir, yo no sabría muy bien a quién darle un premio Nobel ahora, ¿no? Puestos a darles premios Nobeles al nivel de Diamond y Digby, pues un pequeño modelito que explica cosas, pues habrá un montón todavía. A mí se me ocurrirían varios, pero, pero pues así siempre un... Nivel, ¿no? sí porque ya, ya se han dado muchos ¿no? y tampoco, no. tampoco tampoco hay tanto descubrimiento aquí como para, para hacerlo ¿no? sobre todo porque además está la parte esa digamos pues un poco ideológica ¿no? Sí, todo esto funciona un poco no siempre ¿no? porque a veces se han dado premios nobles de economía a gente que no ha sido tan digamos partidaria de la de, 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 de la ideología dominante dentro de la ciencia pero, y entonces pues es un poco eso, ¿no? Mm. Pues es pues un poco loas al capitalismo. <risa> o su, o su mal funcionamiento.
2: Perfecto. ¿No? Pues nada, amigos, eh, lo dicho, que si queréis más información sobre cómo, cuál es el papel de los bancos en las crisis financieras, ahora que está un a punto de venir, porque ya lo decía Ben Bernanke, ¿no? Petróleo alto y tipos eh, subiendo, antesala de crisis, el petróleo aunque esté un poco contenido, bueno, pues si no es el petróleo es otra materia prima, lo estamos lo estamos viendo así que nada, echarle un vistazo al paper y si no, escuchadnos, que Félix nos lo ha explicado estupendamente, como siempre ha sido un placer escucharte Félix, un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene un abrazo a todos y Chimo, muchas gracias, hoy te has apuntado a la lección la próxima debatiremos más gracias y un fuerte abrazo no te
4: preocupes, hoy he aprendido mucho
2: Amigos, nos despedimos, gracias Chimo, nos despedimos esta mañana. Jorge Zumeta, gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo, mañana es fiesta, repondremos un programa, escuchadlo, el jueves nos volvemos con más afterwork, venga, disfrutarlo. adiós.
0: Escuchar, una vida más sana es posible Culpa, fuera Más madres que dediquen tiempo a cuidarse Azúcar, fuera Saboreemos la vida Ser activistas es nuestra mejor forma de ser Ahora tu seguro de salud con un 36% de descuento Infórmate en el 974 88 O en DKV.es barra activistas TKV
1: Capital Radio Valor Salud Tiempo de Salud actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
2: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
3: Muy buenos días, eh, señor Vicente y señor Rechito ¿Sigue
2: usted Capital Radio, Capital Radio en Bulgaria?
3: Sí, hombre, lo cojo por Internet. ¡Arriba! ¿Eh? Son 80 días, son.
0: Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
1: al mundo. Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? Eh.